1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，我们谈到的是信心的起点、教育产业、文学并进的创业世代。那针对这个课题，我们特别邀请到来宾是爱激励管理顾问公司的负责人陈秀美，来到我们节目来跟我们分享。我们知道，在创业的过程中，其实最重要的是一个信心的起步，是从自己的事业开始，或者从一个机会起。步。那至于创业中，我们会经历什么样的经济项目或者转折？每一个人都有不同的过程和历练。所以今天我们特别邀请爱激励管理顾问公司的负责人陈秀美，跟我们分享她自己从台中师院毕业，开始一路创业，历经了幼教教育产业。筹办到文学哦，有着不一样的各种创业经验，也有着不一样的看见。从经济和价值，做生意和做品牌，在这凡事都并进的时代，他用自己的故事来写他自己的生命的过程。我们先请秀美跟我们听众朋友问声好
0: 。听众朋友，大家好！今天真是一个三十年的一个大回顾，所以这个议题是很大的。我希望今天带给听众朋友，尤其想要创业的好
1: 朋友呢，有一些的。爱激励跟鼓励，记得公司叫爱激励那个激励就是一个非常振奋的这个字眼嘛。对、嗯，那你用这个来创业，可是其实这不是你第一家公司，是对不对？我们可以先分享一下，嗯、本身是念台中师院幼教的科系，好像二十几岁就开始创业。我们是没请你分享一下你整个的创业开始的过程
0: 。那就要回溯三十年前喽。我觉得三十年前那样的还没结婚，然后刚从学校毕业的女子。我在学校就受了很多的新时代女性熏陶，我一直鼓励我自己应该成为一个独立自主的女性。二十几岁的年龄呢，那是一个青春阳光的美好阶段，不但有好的体力、思考、判断，对事业的规划的梦想，期待有一个创业成功的起点，希望能够在创业的这个起跑点成为人生的胜利组。于是我就开始了美语事业这样的规划，那也是很 lucky 的，就很成功的、很顺利的，就是把它推向我自己
1: 梦想中的起点这样子、嗯。你是台中师范学院，然后在念幼教系嘛？所以你出来的时候，直接是在台中或是在哪个地方开始了你的这个幼教事业呢？哦
0: 、呃，原本我是到公立学校。我在学校先去实习那一段阶段，我就发现我不太适合在 follow 很大的体制之下，然后待三四十年这样子。所以我是对自己有一些的了解，对自己人格特质有一些看见。那我评估，然后跟父母讨论之下，选择要自己创业，不然我的父母也会。他们会觉得说，哇，你又去念私院，然后姐姐就乖乖在学校啊。那两个姐姐都是服务学校的嘛，哈。那有一天，我就跟我母亲就坐下来泡茶，提出我要创业这样子。那没想到母亲非常的支持我。他就觉得全家五个孩子应该这个 Amy 可以来创业试看看。那我的父母给我很自由，他们就是全心全意的在心理上支持我的梦想，也让我那时候没有任何的毫无疑问的，就是投入创业。一路上就是父母他们的心跟我是非常的 close 的，嗯。
1: 你自己本身是彰化人，对不对？是是。然后后来你在台中念的师院是，可是后来你创业的基地是在哪哦，是在彰化。彰化，对对，彰化的一个小镇，就是西湖镇。你创业的时候，你的资金所是从你自己开始做，还是说父母家族有一起支持你？我先从了解我自己的人格特质是，是我我自己认为我
0: 是。创造性的、开创性的，也是比较颠覆性的个性。那我不是用于一个很安逸的工作。那我心里也一直希望能够荣耀家里，我就不太可能去要求父母要借我钱或什么的。主持人有问我说这个钱的来源，其实，呃，这个钱的来源是我自己张罗。那时那时候真的胆子也蛮大的，就是说我是。跟姐姐有借了一些钱，因为姐姐他们在学校工作稳定，跟他们借了一些钱，然后很大胆的又从这个校长到工友标会，然后全校的这个很多老师啊， wow. 我的好朋友我的堂妹他们都支持我，我们就用标会的方式，然后筹到第一笔资金。目标
1: 非常一致的，就以创业这样的路去走。其实不只是资金的问题，你必须还要有认证、嗯，不是随便都可以去开。在这些筹备的过程中里头，你觉得那时候进入到一个经营的事业的时候，你遇到最大挑战是什么？
0: 一开始还是钱的问题啦，那我一开始就选择先从补教，补教是从美语开始，那刚好姐姐她有一个店面，她可以借我，然后再慢慢的延伸到右脚，然后把这个年龄拓宽。我是有计划性的，从能够自己把握的，然后不亏成本的。补教业，所以先申请补教业，然、哦、后所以是先申请补教业，对对然后，再进入到幼教，对，再往下年龄，然、哦、那后来在新竹就有这个幼教的这个场地出来这样子、嗯，对，不是一开始因为。这个幼教说真的，一开始不是一个二十
1: 几岁，然后身上都没有钱的人可以去搞定的。一做，哎，你发现其实你在师院这个学习，其实对你的事业是有帮助的，
0: 有非常有帮助。尤其我们在学校，我非常喜欢这个 Radio， 就是意大利的这个 Radio， 或是蒙特梭利这些教育家他们的思想。就是深深的影响我，而且，呃让我去思考到欧洲啊，或是西方他们的教育模式，那非常的沉浸，然后啊、呃，有别于我们台湾的教育，就比较。抚孩子的心不容易安静，所以在这个方面我是有深深的体会。嗯，这个第一
1: 份事业其实就后来学生听说很多，对不对？很、嗯、多，就是超过你自己原来的预期，甚至在这件事情上，就是你很稳定创业的扎根。对，后
0: 来就是嗯、呃，非常成功的，应该就是达到三百多个小朋友。啊、当然，这当中我们有去判断。独特性就是一个学校应该有的独特性，包括说在乡下啊、呃，要去经营这样美语学校，他应该要做长期趋势的这个规划，那要弥补。乡下资源的不足，于是我们就跟一些顾问公司联络，希望他们帮我们进口外国师资，然后我们就成为当地第一个引进从美国引进外国老师来做全美教学的学校。那因为很需求嘛，所以就会。呃，很快的成功，所以也让我们想到说，当我们面临这个人力不足的时候，我们要往外去求资源，或是资源整合，要以趋势跟当地的不足下去做弥补。就是、所以财
1: 力、人力资源，你整个就整合进去了，很快的。快的你你没有做过生意，你这些生意的这个经营的想法是从哪里来的？<笑>我觉得
0: 是天赋，带着一种很自由。老天送给我的特别的恩高，这个就是灵光一现的时候，我就知道怎么做。那也没有因为那么年轻就需要独当一面。那我的父母、姐姐他们是都不管我、不干涉我的，所以就是完全独当一面去做。那这当中也是有很辛苦的时候，但是我觉得一一个事业，它要攻略这个市场。自己的独特性是非常重要的，就是要从自己的独特人格
1: 跟独立的个性去着手。其实秀美讲一个很重要的一件事情，就是她自己有一个独特性哦。这个独特性的这个人格，让第一份事业里头就开始启动她的补教事业。在补教事业的时候，她学生甚至可以达到三百多个人。这个是当初她自己在创业的这个过程里头，可能都没有想过的。她后来从彰化起步，也到其他的现实开始做开展。这个事业好像从她开始创业的第一步就没有停下来过、哦嗯。那我们先休息一下，在下一段部分我们继续。要邀请爱激励管理顾问公司的负责人陈秀美 Amy 来继续跟我们分享她创业的故事。我们稍后回来。好的。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的今天的时代关键词，我们谈到的是信心的起点、教育产业、文学并进的创业时代哦，那针对这个课题，我们特别邀请到来宾是爱基力管理顾问公司的负责人陈秀美 Amy， 来到我们节目跟我们分享。台中师院毕业之后，做了几年的老师，然后开始了创业，在他二十几岁的非常年轻的生命中就开始创业了。那我们是不是在这一段部不也请。艾米跟我们分享一下，其实即使你经营一个事业里头，你会遇到非常正面的事，你也会遇到很困难的事情啊、哦嗯。那我们可不可以谈一下，你在经营这个新创过程中，面对了哪些往前走的态度？
0: 其实是这样，如果从自己来剖析自己的话，我二十几岁就很了解我自己。就是我们刚刚第一个阶段有谈到，我有一种不满于安逸现状的个性，然后也希望能够帮助家庭一些，扛起一些经济责任或是荣耀父母他们的想法。那其实我的内心里面那时候。还是有一些负面的想法，不太自信而引起要创业的。譬如说，我很羡慕同学，他们可以去成为人家的高阶主管或是秘书，但是我评估我自己，我可能没办法。所以，呃，我知道老板。他们都会叫秘书啊，然后来记这一些笔记啊，然后做得很好。我发现秘书的能力通常大过于老板。那我自己觉得自己能力不是很好，那我就选择当老板，然后聘秘书来帮助我。所以我想好像无路可走了，因为我能力不太好，所以我只能当老板啊。然后我也把这样的想法告诉我妈妈，她说：“哦，有有这样的想法。”他什么都想法，他都支持我。那我们当然，我自己也筹了一些刚刚说的
1: 标会的钱，然后有了一个基础之后，我们就开始创业。那你在彰化创业到现在，后来你说到新竹，你也继续做了一个延伸的事业，对不对？你每一次的新的过程，你都是先想再做，还是先做再想
0: ？呃，就是三十年当中，我觉得年轻时候的我是比较。多的先做了再去想，有机会我就把握了。那我想年老的时候，我会先想再做，因为那时候体力会不好嘛，会有一些会谢绝机会。那现在中年，我就边想边做，然后筛选机会。刚好我现在的年龄卡在不是很老啊，也不是很年轻。但是如果要放弃梦想，我觉得其实我体力还很好。所以，我们就可以去去选择比较适合自己年龄，然后自己经验。从我第一个阶段讲的了解
1: 自己，你就会很明白的去筛选一些机会。Yeah, 是，嗯。后来你从彰化就直接到新竹，再开一个幼教相关的事业嘛？前后我们是有建立了两个幼教。这中间呢，其实
0: 因为我必须放掉张话的事业，因为婚姻的关系。那以是进入到婚姻了。对，就是婚姻对女孩子来讲，实在是事业的杀手锏。但尤其女强人，那整个头脑装的都是事业，事业，事业。可是，一下子从一个老板，你必须要进入家庭的时候，你必须要。啊、呃，很多的考量，所以我是很心痛的，把我放下困难经营的三百多个学生，我把他顶让给别人，然后就是回到夫家，重新开始找地盖幼稚园，这样子开始、嗯
1: 。听说你丈夫也是一个事业的负责人嘛，呃、所以其实你跟着丈夫一起结婚了，可是你丈夫做的他原来事业，你仍然还是做你的幼教事业。应该说，我的后来的幼教事
0: 业房子都是他盖的。
1: <笑>因为那个钢
0: 筋水泥那些，我真的是不懂。对,对，所以人家说就多了
1: 一个帮手，对，不用都懂，对不对？很能干的，对对。<笑>对对对<笑>你就照着这个人生继续开
0: 了，就是一直认为自己
1: 能力不好，嗯、所以这需要别人帮助、嗯。对，后来在这样子的一个过程中里头，嗯、你进入到婚姻之后，事业的阶段，跟你原来创业是不一样嘛，对不对？可以分享一下，你怎么去在经营和扩展的拿捏上，你你怎么去平衡？好的，就是像年轻的时候，我刚开始创业
0: ，为了生。成本，所以我自己本身也会下去帮忙。到了一个阶段，尤其我会到美国去进修，那回来之后我就会直接聘外国的 manager。那他们外国人管理外事就比较内行，毕竟我们对他们的这个文化不了解，所以就交给专业。那当然，这个过程当中也是会有遇到很多的困境啊，譬如说，我们也曾经遇过。啊、呃，外国老师品性不太好，请他离职的时候，他们就会对我们产生一些些的这个反弹，甚至要对我们产生法律诉讼。但是都是后来都解决的非常好，因为这个事情回到最根本，还是以孩子的教育权怎么样，我们做选择啊、呃。老板做判断的时候是以孩子为主的孩子的利益。必须成为第一个优先
1: 。嗯，那彰化到新竹，你觉得在从事教育这样子的一个行业里头，你看到最大的不一样的地方是什么、嗯？这很大的不一样，一个是比较
0: 乡镇型，然后来到新竹这边，不论环境不一样，家长不一样，那很重要的是我们的思想也必须不一样。而且到了新竹，我已经是为人父了。不论你在外面是多么你强的你。终究是家庭的媳妇嘛，所以又面临了一个新的挑战，要养儿育女，去考虑更多的事情。
1: 这么多的这个过程中，当你说你已经为人父了，可是我看你没有停止过啊。然后你后来又自己做了一个顾问公司，对不对？嗯，在这个管理顾问公司过程中，我看到你协助一些产业创建的一个顾问过程。嗯、那你怎么运用你过去的经验，然后协助这些人，让自己手上资源和一些产业的连接，成为一个最大的影响力呢
0: ？其实是这样，因为这种顾问公司要出来之前呢。是因为我已经历经了二三十年，然后也有经历自己成功的事业，哦，我们挑战了一些不可能的经验之后啊，希望自己也能够自己融入别人事业，去帮助别人，这样的心开始了。那甚至可以拿出一些钱来投资对方，然后对方成功了，我们也会有成功的这个连接。这样。无论是通过不同的行业，或是相同行业串联起来做规划，目的就是为了帮助对方他突破自己的困境，还有帮助对方可以用最小的成本获得最大的利润。
1: 哦，所以其实你你不只是创业，你也投资别人创业。当然，在这里看到你，你有一个很大的特质哦，就是你想要做一件事情，你就很细心的去做了，你很乐在这个你自己的经营的一个规模里头。那同样的，你也可以看见别人啊那个需要，就像好像当初你的二姐投资你一样啊、哦。那<笑>在这个过程中里头，我看到投资也是一个你重要的标的。可是，在整个事业创业的过程中，刚刚其实我最早在问你，的，就是说、嗯、你但很多事都是先想再做，还是先做再想？嗯、你说你先做了再想，嗯、那在先做了再想这样的事，你觉得对你最大的帮助是什么？就是
0: 年轻人的冲劲跟热情是很重要的，那个热情会突破你，不要去想太多，然后就去做，那是很重要的。就是我们还没有看到成功的结果，但是我们会设想一个已经成功在前面的信心，但是还没看见就已经确据的这样的信心。当然后来我我要成立这个。这个顾问公司呢，也是有考虑到我年轻时候的不足。年轻时候我们自己那么年轻，然后创业要去都管理比我们年纪大的人，在我们的心理上常常会有很多受挫的时候。就是我一直觉得老板很孤独，我知道老板很孤独，所以我才要去成立这样顾问公司，帮助一些老板，然后以比较客观的立场来帮助他。此刻你没有看到的困境，跟你现在这个漩涡里面可能是什么？所以你透过自己的创业经历里头是，在创
1: 立了一个事业，是协助这些陪伴创业者对，他们可能需要的一些解决方案，或是甚至他们可能透过一个不同的眼光、眼界，帮助他们来看到一个新的事情。嗯、可以，甚
0: 至不一
1: 定是顾问，可以成为朋友， yeah. 找出他的盲点。Yeah. <笑>这个部分里头你是怎么开始的？我们先休息一下，我们在下一段部分继续请爱激励管理顾问公司的负责人陈秀美启动她的创业过程，甚至她在婚姻之后，她仍然在幼教的事业里头开展她人生很重要的一个创业的历程。可是她同样的，她在退休之后，她后来新建了一个管理顾问公司，是因为她曾经在这个创业过程中，她遇到了非常多的困难，甚至她自己个人经历的一些问题的时候，她希望透过她的经验来跟。很多人来做分享，他设立了这个公司。但我也看到，他除了创业之外，他自己也在文学上面，在他的创业之外，有很大的一个兴趣。我们先休息一下，我们下一段部分要请秀美跟我们分享。我稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到现场来宾是爱基力管理顾问公司的负责人陈秀美 Amy 来跟我们分享她的创业故事啊。那我们在这一段部分，我们想特别请 Amy 跟我们分享。其实你不论从不教业、又教业到管理顾问公司，甚至你接触了非常多的不同的产业。我们私下，其实 Amy 有跟我分享，她在生意界，在各种不同类别的产业里头，她都有接触过不同的企业主，可以分享一下。你在创业中，你自己觉得最美好的经历是什么？最美好
0: 的经历应该是得胜的经验吧。就是我记得在。我二十几岁创业的时候，我们都需要去国小去借他们的国小的礼堂，然后去做发表会。那这个目的咯，除了招生之外，还有一个就是要把我们的教学成果呈现。那每一次的 Seminar， 出生的都把自己搞很累。那整个老师啊，他们会每一个活动就是搞得又累又忙，几乎每一场都是办得很成功的。当我们看到台上台下父母，他们跟我们啊、呃、这个活动融入当中这么快乐，然后我们招生又额满的时候，哇、啊，那就是一个得胜的经验。然后一次一次又得胜的当中，我们就从这里头找到了自己的信心。背后其实是很多辛酸跟辛苦累积的。我记得有一次我，我我们刚办完这个 Seminar， 然后大家很。欢喜要去吃庆功宴的时候，我就已经被抬到医院，已经累到要去打点滴了。这样子的状况是有好几次的。往后呢，又结了婚，那你知道结了婚过年都很忙，那又外面又里面，哇，那常常都一个过年就是一个学校终止，接下来过年，然后接下来就到医院，哇，所以这个过程就是说这个酝酿这个成功，让我们去思考到。要克服自身，然后突破自我限制，然后除了思想之外，还有身体、体力各方面。那很很重要的这个美好的经验，我们也要除了说这个得胜背后的累积的东西之外，我们要找到这个力量。孤独中也会培养我们自我疗愈的力量。都是靠自己这样子思想啊，气化又一个人，所以那时候常常会羡慕别人同学啊，他们从事比较悠闲的工作。譬如说，有一个同学他开咖啡厅，我去找他的时候，哇，你就在咖啡厅里面喝咖啡，我跟一群学生在打仗呢。那这时候我要怎么去 balance？ 我从很忙乱当中让自己再找到一个平衡的生活。我会下班后弹钢琴啊，或是常呃假日的时候去看画展，或是天上的星星好像仿佛会跟我对话。然后我也常常会找到一个休闲场所，就是咖啡厅，然后在咖啡厅里面去写我的企划案。这成了我一个 balance， 我自己很好的，也是得胜经验。在各种不同场合当中，我在二十几岁经营的事业当中，又面临婚姻必须让我的事业去做结束的时候，必须做牺牲的选择。好，那这个牺牲的选择，就是为了成就家庭的得胜。所以，很多人生每一个阶段，我们都是有不同的变化，那心理更新的变化，就是要很信心地去再走到你下一个阶段，然后预设下一个阶段仍然会成功的这样的信心来源跟衔接呢，有时候是必须受掉我们自己很独当一面成功的，然后去成全团队或是成全家庭。必须要随着我们年龄不同的变化跟看见，那女强人才有办法再继续走下去啊。不然的话，那时候就是会一直维持单身啊。Yeah, 现在就没有先生，也
1: 没有小孩，<笑><笑>但是现在其实有一个完整的家庭是很好。嗯、那刚刚艾米奇分享一个很重要一件事，就是说我们在人生过程中里头，即使是创业，它都是一个决定，它都是一个选择。可是，在你人生不同的成长的阶段里头，你会面对到自己一个人，到成为一个家庭，到成为甚至一个家族这么啊、呃、这样子的一个不同的关系里头。嗯、可是你在每一次选择里头，看似失去、嗯，其实是得胜。我。相信在你的生命的过程中，你那个得胜的生命是很重要的一个信心。那后来我看到你自己也进入到一个艺术的领域，就像你刚刚提到的说，说开始学琴，开始创作，它带给你生活，甚至在你的生命有什么不一样的变化呢
0: ？哇，这是一个很大的不一样。当你有一个第一个成功的经验，你就会开发第二个，然后开发第三个。与其说我一辈子希望一直创业，倒不如说我是希望创造我的自己的人生，因为我只觉得时间真的很宝贵，生命很宝贵。那我不断的想要开发我生命的潜能，跟我自己认为有兴趣的事。我记得啊、呃，这个文学的开始其实是有了成功的一些经验之后。后来我也信主了，然后我在享受非常棒的生命，让我去联想到我童年快乐的生活。于是，这样诗人的这样子的创作，哎，就跑出来了。所以，这也是关于生命中成功的联想，然后就一个一个不同的平台就会发生。其实这个文学创作真的是很奇妙啊！这就是在我过很好生活的时候，勾起我小时候的联想，这很奇妙的。我我们家是在彰化西湖嘛，那这是一个农村。那我爸爸在我们小时候，他会种葡萄，看到那葡萄果实累累，看到这个农村繁荣的景象。在我们心理上就会种下希望，好像爸爸一颗一颗的葡萄，然后种下之后长了很多葡萄<笑>那样的成功的经验，勾起我在艺术跟文学的创作是跟我的成长背景跟文化是有关系的。后来我成为一个自然的诗人，就是自然环境的诗人，而不是成为都市的，因为我去寻找到那那个根源。就是会让我引发更多的艺术创作跟文学，就是来自于我的乡村。我记得小时候，我们父亲也算是地主哈，所以这样一望无际的这个田园稻浪。好、哦，这成了我小时候梦中的，好像摇篮床一样。每次看到这个稻子被风吹过来、吹过去，那金黄色的稻浪，就是会让我跟蓝天白云，然后四季的风啊、呃，这样子在我心中，好像一首一首的诗，慢慢的浮现。于是。我在这个半退休年龄，这样的画面一幅一幅出来，就不小心又写了五百多首的诗，五百多首是然后其实那个、嗯、我心中的一个诗梦田，最开发这个没有人看见的，开发这个也不是为了要活动，或是为了要换什么一个手段，而是我自己愿意成为那美好的，啊、呃、诗情画意的生活的代言。包括我也觉得，我写了很多首诗之后，我自己的身体好像变成诗的身体一样。我做的音乐或者我画的画，就会跟这个诗能够互相的能够做搭配，这个都是一致的。嗯、那原来是我信仰之后，我的生命被疗愈了之后，我有一个很美好、很甜美的这样的美好时光。我也把这些诗都要送
1: 给。我们最爱的主耶稣。其实秀美提到一个很重要的，在你生命中后来的转折，就是你进入到文学这个领域和艺术创作的领域里头、嗯。那这跟你过去的事业是又是不一样。那我看到你。同时存在这个理性和感性的一面啊！你做的企业管理顾问公司，其实常常面对就是产业，然后他可以再进入到另外一个一面的时候，他又开始又创作这个诗词啊！我觉得他的生命非常的奇妙，就像他说的，田间长大，在乡间长大，但他。在生命的过程中，他经历许多的跟人之间关系的各种产业的挑战，也带给他很多的不同的撞击。我们现在下一段休息回来之后，我们要请 Amy 跟我们继续分享。其实，在事业和家庭兼顾中啊，有哪些经验，我们可以跟我们的听众朋友一起分享。我们稍后回来。
0: 阮阿母的味是烧酒鸡，阿母的味是羊肉炉，阿母的味是乌茄子粿，阿母的味是油饭配卤蛋。我问阮囝，阿母的味是啥物啊？伊讲，阮阿母的味是猪脚髀。阿母的味是玫瑰花，阿母的味是贡丸阿汤，阿母的味是虾子配威士忌。不论你记忆中的妈妈是什么味道，你永远是妈妈的宝贝。妈妈会将你放在心肝里。这首诗歌呢，送给我的母亲，也送给我的孩子。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我们刚刚所听到的这首诗词是。爱激励管理顾问公司负责人陈秀美 Amy 啊，她自己所创作的诗词，这也是对她母亲的纪念，同样的也是送给她孩子的歌曲哦。那我们看到七业女强人，我们看到她可以很理性，也可以很感性，在她的呃人生过程中里头，好像不断地在诉说她创业的故事里头，在提起的事情。请 Amy 跟我们分享一下，你觉得上一代给你最美好的传承是什么
0: ？我觉得如果秉持我娘家父母他们。虽然是农人，但是妈妈是一个才德的妇女。小时候，她会为我们做衣服，然后爸爸种田，他在这个植物上是非常有办法的，他会观察植物。然后小时候会带我们去做这个研究，跟一些博士啊，然后我们家的土地就可以捐出来给这些博士，日本来台湾的博士来研究。那爸爸也有一个很好的哲学思想，他会去思考这样子，然后。我从娘家当中得到就是他们的善良、淳朴，还有一颗很沉静的心，这是我从我的父母当中所学到的。那再来夫家这边，我的公公婆婆都是教育界的老师，所以教育的传承刚好也是我的
1: 专长，所以这个部分也是希望能够保留给下一代。你自己受到父母这样子的一个传承的影响，同时你自己在自己的事业和家庭里头，父母给你的教育、给你的教养的模式，它会影响你自己在你这个时代自己对家庭经营的方式吗？我觉得影响蛮大的，因为我的父母他
0: 们给我们很大的自由，所以当我未来啊、呃、要创业的时候，我会。完全没有受拘束了，可以应该说自由天赋，天赋自由那样一禀就会很容易出来。包括我写诗的时候，我想到的都是他们的美好啊、呃，蓝天白云啊，田园风光啊，好那父母的淳朴啊，那种种都是给我很美好的。构思，以至于酝酿这么好的环境，娘家这
1: 么好的环境，酝酿一位未来的诗人。其实，在青年创业的时候，你你是二十几岁开始创业，现在有很多的年轻人看到你已经很符合这个时代，就是斜杠创业者，经历很多不一样的领域，包含你现在还在做一个气管顾问公司这样子的一个经营。嗯那如果在你面前就有像你当初这么年轻的二十几岁的人，他们想要自己也就是往前走了那个信心的起点，开始去做创业的时候，你会给他们什么样的建议
0: ？我要鼓励他们的是，信心是非常重要的，就是随时要。醒察自己，然后攻克己身，就说我是不是又掉到负面，或者说我面对这个问题，我是逃避的还是积极的？然后让自己的信心常常加满到一百分。这是我跟我儿子讲的。我儿子是学音乐的，那他小时候要一场一场的比赛，我们都是用这样信心，然后甚至他的每一首。啊、呃，要比赛的古典音乐，我会写一首诗送给他，不论在精神上或是实际的鼓励上，就是希望他创意自信，然后带来力量。还有很重要就是啊、呃，年轻人应该去勇敢的创造趋势，就是说不要随随便便就是符合媒体带领，然后去做一个 Me Too 的人，应该可以看见这个趋势的创造，依照自己的这个天分。然后去自由发挥，而且一个很重要就是说，不在于自己看自己多优秀，而是常常要想说，我想要多优秀，那就可以突破。假设你想说自己只有优秀六十分，然后。自己想要八十分，那再往这十分挑战。当然，我现在的心境我会比较内敛，在这个生命的美好上去做装备，包括我的艺术创作跟诗词这一些，都已经是沉淀下来的。但是，年轻人有年轻应该走的路，就是要勇敢地去创造我们属于我们这块地应该要走的共同的路，就是这个梦想。永
1: 远不要放弃，就像你自己永远不放弃一样。听说你接下来還要做一些新的计划，对不对？我有写了赞美诗，哈，也有
0: 写了生活大师，然后很重要就是要写童诗。这个童诗还完成一半而已，还有一一本叫做《智慧之爱》，那就是这往后的计划。很重要的是，那个诗的心情是让我很快乐的。不论我们遇到生命中多么艰难的事，我们仍然要优雅啊！就像泰戈尔说了：“生命赋予我们痛苦，但是我们怀疑他诗与歌。”那不论处高山处低谷，我们都要勇敢的去让自己保守在平安喜乐当中嗯。嗯，那你自己最想传承给下一代的价值是什么？应该是心中的美好跟爱。当然，我会期待这一代年轻人，他们心里真的要有盼望，有喜乐
1: ，有平安，然后有一百分的信心。那我们节目最后，我们也想请艾米跟我们分享、呃，一首歌曲对你的意义是什么？我们可以跟听众朋友一起来分享。
0: 好的。嗯、呃，就是我儿子在二年级的时候，有一次我是到监狱去服侍一些受刑人，好，那我们去陪伴他们。那这个妈妈很辛苦，就是她人在监狱里，可是她儿子要手术，那她就很担心她儿子手术状况，但是她人又被关在监狱，因为那是一个吸毒的小组。那我们进去服侍的时候。我就抱他，然后他把我的这个肩膀的衣服都哭湿了。那我回来到家里的时候，发现我们家的大邓博花开得非常美，然后从一楼开到二楼，就是仿佛天堂跟地狱。那我是为这个母亲写下这个思念的高墙，高墙也代表我们生命中的一些困难，要如何去攀越这个困难。也代表监狱的大门一样，那这两个很不同的对比，让我想要写一首诗来鼓励困境中的人。就是说，当我们在这个要攀越高墙的时候，我们一定要充满了盼望跟信心。我想，我把它念一次会比较快。思念的高墙，思念爱于等待砌成的高墙，飞来了爱唱歌的小鸟。唱出了自由美妙的歌声，痛苦爱与脆弱砌成的高墙，覆盖了闪亮大邓博花的叶片，蹦出了粉蓝色的惊奇。蝴蝶寻找花的路径，攀越了高墙，遇见了粉蓝色的浪漫，也撞见了他的爱。那这一首诗歌呢？我写完的时候，就是顺便做了曲。那时候我儿子二年级，他看到妈妈的创作曲，他很开心。我们没有练习，然后他拿到谱就拉了。那我把他的这个二年级的童声把它录下来，再然后后面他会拉的比较好，但是我还是保留他二年级的声音，嗯、是妈妈最珍贵的。然后我们把这个录音跟听众分享。
1: 好的，节目最后就在这个秀美跟她儿子的一起创作《思念的高墙》这首歌里头来跟听众朋友一起分享，同时我们也跟听众朋友说声再见。因为我们知道创业的起步并不容易，可是，在爱基地管理顾问公司负责人陈秀美的身上，我们看见她可以经营上面非常的充满了魄力啊，也同样充满了事业的热情。但同样，他在他生命中艺术的这个内在特质里头，放在他自己生命中又不一样的一个艺术。呈现，甚至带给他孩子很大的影响。今天非常谢谢你跟我分享你的故事，谢谢。我们大家一起加油，百分之百的信心跟力量要拿出来哦。这个公司名字取的真好，爱激利。好，听见这世代，我们下次再见，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源。实现分享与给予的良善社会。